0: Час для духовності на радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі. Протягом війни ми можемо побачити who is who. Так, хто є хто є патріоти, а є, на жаль, і зрадники-колаборанти. І знаєте що? Думаю, ми погодимося з тим, що загалом не позаздриш долі зрадників, тому що їх, в принципі, ніхто не любить. Так, наприклад, зрадник, який йде на такі дії і допомагає ворогу, його, звичайно, не люблять, а ненавидять в країні, яку він зраджує. А з іншого боку, до зрадника відносяться з засторогою такою, так? з обережністю і тримають на дистанції навіть ті, хто користується його послугами. І ми... Протягом історії людства могли побачити багато таких випадків. Ну і знаєте, з 2014 року ми могли побачити долю багатьох зрадників, так, усякі там Гіві, усякі там Мотороли. Ми пам'ятаємо, як спочатку все починалося, феєрично, чудово, як вони були там обвішані, як новорічна ялинка, різдвяна ялинка, різноманітними медалями, ординами, як вони крокували там на парадах різноманітних. Але надалі ми бачимо, що недовго ця музика грала, і ці люди були фізично ліквідовані. І зараз ми також можемо побачити, що з 2014 року, як правило, не так вже й багато залишилося тих, хто зраджував своїй країні. І зараз ми можемо бачити, як час від часу новини, так, ми чуємо, про те, що або той зрадник, або той колаборант був фізично ліквідований. Тому, знаєте... Думаю, що потрібно сто раз подумати перед тим, як йти на такі кроки, тому що, як ми могли побачити в першій частині нашої програмі, Біблія доволі жорстко. І конкретно каже, що зрада – це серйозно, і зрада – це великий гріх. Особливо, якщо ти зраджуєш самому Богові. І сьогодні ми з вами продовжимо цю тему зради, якщо ви не бачили перший першу частину нашої програми стосовно зради і колаборантів, то, будь ласка, ви можете завітати на мій канал на Ютубі Сергій Накул, там знайти цю програму, переглянути її і також мати більш таку змістовну картину стосовно цього питання. Сьогодні ми будемо продовжувати і перед тим, як ми будемо з вами розглядати двох найвідоміших зрадників у світі, Ще раз повторюю, перед тим, як ми будемо розглядати двох найвідоміших зрадників в світі, нам потрібно знову трошечки згадати, так, що взагалі ми можемо побачити в Біблії стосовно зради і зрадництва у відносинах людей і Бога. Так? В попередній програмі я вже розповідав нам і пояснював трошечки, що таке завіт, що таке завітні відносини в Біблії, чому вони настільки важливі, чому а, перша, перша частина завіту і друга частина завіту, там Бог і люди, так, або цар і люди, вони відповідальні за свої вчинки і також повинні розуміти, що якщо ти порушуєш цей завіт або ти порушуєш цю домовленість, то будуть наслідки. Наслідки будуть доволі серйозні, не лише для твого життя, а також для твого здоров'я і того фізичного існування. Тому давайте зараз згадаємо декілька речей, чому вони важливі, тому що в першій частині я згадував про випадки, так, зрадництва в більшій, більше серед людей, так, один до одного. А сьогодні я хотів би розпочати стосовно ось біблійного вчення, зради проти Бога. І так, таким чином, дивіться, для того, щоб зрозуміти, краще зрозуміти, відносини Бога зі своїм народом, як вони описані в Біблії, нам потрібно згадати про те, що є три головні образи, які якраз і описують ці відносини. Перший образ – це образ батька і сина. Тобто Бог, він як батько, який любить і піклується про свого сина або про своїх синів. Хто такий син? Це Божий народ, який він обрав. І що ми можемо побачити? І оце важливий момент, що, наприклад, ми можемо згадати батька, царя Давида, і його сина Авесалома. І ми можемо побачити, як Авесалом, коли пішов війною проти рідного батька, так? що ми бачимо? Він став зрадником свого батька, і таким чином ми можемо побачити ось цей перший образ відносин Бога зі своїм народом, що Час від часу ми читаємо про те, що народ Божий, його люди, його сини, вони зраджували його, вони стали зрадниками. Чому? Тому що вони не слухали свого Бога. Навіть такий пророк, як Ісая, на початку своєї книги, він пише про те, що дивіться, про те, що навіть багато... Багато тварин знають свого господара і шанують його так. Навіть є слуги, які шанують своїх Володарів, а ви, мої сини, він використовує це слово, ви, мої сини, ви не слухаєте мене, ви відвернулися від мене, ви стали зрадниками, ви стали тими самими зрадниками, як, наприклад, той самий син Авесалон став зрадником свого батька Давида, і ми знаємо, які були наслідки, що він помер страшною смертю про ту, яку... Слово Боже каже, що проклятий той, хто висить на дереві, бо ми знаємо, що він зацепився своїми волосами і знаходився на цьому дереві, так його фізично і ліквідували. Другий образ, який ми бачимо в Біблії, це образ чоловіка і дружини. Бог, він як коханий чоловік, Чоловік, який кохає свою дружину, який дбає про свою дружину, який вірний своїй дружині, у якого нема коханок, у якого нема там додаткових дружин, у якого нема там флірту якогось, у якого нема, а, знаєте, відвідин а, повій тощо. Так? Він вірний чоловік, він байливий чоловік, він чоловік, який дійсно кохає про свою дружину. І що ми бачимо? А дружина – це Божий народ. І, наприклад, у багатьох пророків ми бачимо, що як описується знову зрада народа як дружини по відношенню до свого чоловіка. І у багатьох пророків ви можете прочитати про те, що Бог як кхм, чоловік він все робить для того, щоб піклуватися про свою дружину, вислухати її, дбати про неї, так, кохати її, забезпечити її всім необхідним. Але в той же час ми бачимо, як пророки кажуть, але вона зраджувала йому з різноманітними своїми коханцями. Хтось ці були коханці для цього народу, як для дружини. Звичайно, різноманітні ідоли, до яких вони приходили, яким вони вклонялися, а також використовували різноманітні елементи так, язичницьких релігій в своєму поклонінню. Те, що Бог не заповідував їм у своєму святому слові. Це другий так, образ, який ми можемо побачити. Ми могли побачити, що народ Божий от в цих відносинах зраджував Бога, як рідний син зраджує свого батька, і це було болісно Богу, як це було болісно і царю Давиду. Також народ Божий зраджував, були зрадниками свого Бога, як дружина зраджує своєму чоловікові. Так? І третій образ, який ми можемо побачити, це образ відносин царя і слуги. Бог нам показаний як цар, який дбає про свій народ, який керує своїм народом, який дає мудрі закони для того, щоб вони могли жити, щоб вони могли розвиватися, щоб вони могли реалізовувати увесь той потенціал, який Бог їм неймовірний потужний дав для блага. Народу для блага цивілізації, на славу Божу. І що ми бачимо? Що вони, як слуги, знову і знову що зраджують свого Бога. У нас є декілька випадків в Божому Слові, коли той, хто повинен бути таким слугою, лояльним і вірним до свого царя, бо цар лояльний і вірний, бо цар не жорстокий якийсь, цар, який дотримується усіх умов, які там є. І... О, у нас знову вимкнули, вимкнули світло, але ми продовжуємо. У будь-якому випадку ви нас чуєте в FM-форматі. Я не знаю, чи ви мене чуєте також в інтернет-форматі, сподіваюся, що чуєте, але ми будемо продовжувати, незважаючи ні на що. Так, таким чином, друзі, добре, ми тепер могли, можемо побачити, так, відносини Бога, як батька і сина, відносини Бога як чоловіка і дружини, і відносини Бога до свого народу як цар і слуги. До чого все це я веду? Для того, щоб показати наступне, що... Кожна людина, яка читає Боже Слово, повинна розуміти важливу річ, що Біблія засуджує не просто там, знаєте, зрадників своєї держави, хоча вона застерігає проти цих речей, і це серйозна річ. Біблія не лише попереджає про зради так, між чоловіком і дружиною, і, звичайно, ми можемо побачити, що Чоловік повинен бути вірний своїй дружині, а дружина повинна бути вірною своєму чоловікові і не зраджувати один одного, бо таким чином вони втілюють Боже ставлення до нас, так що Бог вірний і він ніколи ні за яких обставин нікому не зраджував. Так? Але ще один важливий момент – це звернення біблійне до людей, щоб ми задумалися. бо дивіться, що таке зрада стосовно Бога? Як ми можемо бачити, це на сторінках Біблії. Це тоді, коли Бог звертається з любов'ю, з турбопою, спілкуванням до людей. Бог закликає їх як люблячий батько, як чоловік, який кохає як цар, як цар який дбає так до людей і каже, ось я вам даю добро, ось моє слово, слово Боже, дотримуйтеся його, слідуйте за мною, так, і ви будете благословені, у вас буде все, будуть відносини, так, і зі мною, і один з одним, щоб ми могли відчути ось ті відносини, які були у людства в саду Едема, так, але знову і знову ми можемо побачити, що зрада це тоді, коли ми кажемо стосовно відносин людей і Бога, це тоді, коли ми не слухаємо Бога. Тоді, коли ми відвертаємося від Бога. Тоді, коли Бог для нас просто якесь пусте місце. І тому сьогодні, я думаю, що кожен, хто зараз слухає нашу програму або дивиться її, могли замислитися над цим і подумати, а які в мене є стосунки з цим Богом? А можливо, можливо, що якщо я не слухаю Його, якщо я живу, як у нас кажуть, своїм пихом, якщо а, думаю, що я краще все знаю, і, Боже, слово, мені не потрібно, що, чи можливо таке, що до мене також застосується Бібліна передусторога стосовно зрадництва? Я думаю, що кожен повинен сам собі відповісти на це запитання. Але я знову і знову нагадую, що Бог протягує руки, руки любові свої, піклування до людей і каже, як знову і знову я згадую ці слова пророка Ізакіиля, що Бог не бажає смерті грішника, хоче, щоб грішник, що, навернувся від своїх грішних шляхів і а, міг отримати Боже прощення. Друзі, пам'ятаємо про це. Я не знаю зараз, чи... Мене чутно саме в форматі інтернету, але ми будемо продовжити в FM-форматі. Я нагадую, що ми знаходимося в Києві і в Київській області на хвилі 89,4 FM, тому налаштовуйте свої радіоприймачі і можете чути цю програму, як і взагалі Радіо М. Я бачу, що я є на екрані, це вже мене краще видно, знаєте, це мені нагадує один мультфільм Острів скарбів. Пам'ятаєте, там був такий папуга Карудо, як така темінь, і далі він запалює світло, і ви можете бачити вже його обриси. Так от я зараз себе відчуваю таким, знаєте, біблійним папугою Карудо. Але позитивним, так? Добре, тоді ми продовжимось. Зараз ми будемо з вами розглядати важливу тему стосовно двох найвідоміших зрадників, про яких згадує не лише Біблія, а тих зрадників, про яких знають величезна кількість людей в усьому світі. І я думаю, що ось те, що ми з вами розглядали, воно… Надзвичайно важливо, коли ми будемо розглядати саме ось цих двох зрадників. Мова йде, друзі, про двох людей. Про Юду і про Петра. Два зрадники. Юда і Петро. Обидва зрадили Господа. Обидва зрадили Господа з яким вони перебували декілька років. Зрадили Господа, з яким вони спілкувалися декілька років. Зрадили Господа, того, який вчив їх. Вони чули всі проповіді Господа Ісуса Христа. Вони бачили ті дива, які робив Господь Ісус. Вони перебували в цьому близькому колі 12, в центрі якого був Господь Ісус. Але, незважаючи на це, ми бачимо, що Юда вирішив зрадити свого Господа. І Друзі, я хочу нам нагадати, що Ісус Христос не просто був вчителем Раві. Так, Він вчив, так, Його звали Раві, це все правильно, це все вірно, але Він не був лише виключно вчителем, розумієте? В першу чергу Він був Месією, а Месія – це цар. І пам'ятаєте, я згадував оцей образ відносин Бога, як царя і кого, і як слуги, або як того, хто служить Господу. Чому це важливо? Тому що Юда вирішив зрадити не просто вчителя Раві, він вирішив зрадити царя. Таким чином це була зрада проти самого царя, проти самого Месії. І ось чому це настільки жахлива річ, яку лише може, знаєте, зробити людина, яка створена Богом і перебуває не лише на цій землі, а ще й мала такий привілей бути в колі внутрішньому Господа Ісуса Христа. І тепер давайте ми прочитаємо, я буду намагатися читати. Не таке вже у нас і чудове освітлення, але я буду це робити, бо я люблю вас, і ми будемо продовжувати, незважаючи на обставини, нашу програму. Дивіться, це ми будемо читати Євангеліє від Матвія, хоча і в інших Євангеліях теж можна прочитати ці речі. Це 26 розділ. Один із дванадцятьох, якого звали Юда Іскаріотський, пішов до первосвящеників і сказав, що ви дасте мені, і я видам його вам. Вони ж заплатили йому тридцять срібних монет, і відтоді він шукав слушні нагоди, щоб його зрадити. І ось я хочу звернутися до деяких зараз моїх сучасників, які, знаєте, малюють такий образ Юди, нібито, знаєте, такої людини, якій. Віддав себе в жертву заради того, щоб завдяки йому Ісуса можна було схопити і люди могли отримати спасення, що Юда ще більший спаситель, як такі люди кажуть, ніж Ісус Христос, бо він взагалі відрікся самого себе і ось він був таким, знаєте, ну просто неймовірним альтруїстом. Знаєте що, друзі? ну, фантазії може бути багато. Можна багато чого собі там навидумувати і розповідати, і люди будуть роззявленими ротами вас слухати, але є така річ, як першоджерело. І якщо ми серйозно ставимося до Юди і Господа Ісуса Христа, то давайте будемо читати першоджерела, які визнані християнами усього світу, а це Євангелія. І там ми бачимо, друзі, по-перше, що Юда був крадієм. Так, пам'ятайте про це. Він був крадієм. Чому? У нього було що? У нього була скринька для пожертв. І що він робив? Коли е, люди давали пожертви, так, і складали їх в цю скриньку, що він робив? Він е, крав грошенята собі. Тому ми можемо побачити, що ну, нема тут якогось там альтруїста. І, до речі, я хочу нагадати Батьом, що якщо ви крадете гроші з державної скарбнички, так-так-так, почуйте мене уважно, з бізнес-скарбнички, Вообще, взагалі, крадете гроші, то ви крокуєте шляхом саме юди, і вам потрібно сьогодні вже подумати, куди ви крокуєте, що вас очікує. І, друзі, знаєте, що є ще вже, є ще вас шанс просто-напросто зізнатися, покаятися і віддати всі ці гроші, наприклад, на ЗСУ і, або на інші потреби в нашій державі. Так, я серйозно до вас зараз звертаюся, тому кориться Богові, бо краще зараз отримати Боже прощення, ніж горіти в пеклі От з усіми тими грошима, які ви накрали таким огидним чином. Добре. Наступне, на що я хотів звернути увагу, чомусь Юда не пішов просто зрадити Ісуса Христа з таких альтруїстичних міркувань, щоб себе віддати таким чином. От, і завдяки його цій зраді, такій, знаєте, гідній зраді, якщо можна так сказати, Ісуса Христа тоді віддадуть на смерть. Ні. Його знову цікавили гроші. Чому? От ми прочитали, він запитав, а що ви мені дасте? Чому це його цікавило? Що ви мені дасте? І він отримає цю суму, і, до речі, вона навіть є в пророчих книгах, про що ми повинні пам'ятати, так, і з того часу, що він шукав ось таку Можливість, щоб вже зрадити свого вчителя. Чому? Тому що багато людей знаходилося біля Ісуса Христа, і вони могли просто прийти і заарештувати Його, бо Юрба могла бути розлюченою і могла розірвати вщент усіх тих людей, які б могли прийти і схопити Ісуса Христа. Тому йому потрібно було і знайти весь цей момент. І далі, що ми бачимо, дивіться, коли вже була вечеря Господня, ми читаємо наступне слова Господа Ісуса Христа. Коли настав вечір, Господь сів до столу з дванадцятьма учнями, і, як вони їли, сказав, «Запевняю вас, що один із вас мене видасть або зрадить». Дуже сумуючи, кожен почав говорити йому «Чи не я, Господи?». А він у відповідь сказав, той, хто вмочить зі мною рукою в мисці, мене видасть. До речі, ось ці слова Господа Ісуса Христа, вони взяти з прочого псалму. І знову можемо побачити, як дії Господа Ісуса Христа, вони були передбачені ще в давніх пророцтвах, про які ми читаємо в Старому Завіті. І дивіться, оце важливий момент. Син людський іде, як написано про нього. Так, це те, що я казав попросто. Син людський, іде, як написано про нього, але горе тій людині, яка зрадить сина людського. Краще було б тій людині не народитися. Ви почули ці слова? Це, взагалі, попередження до зрадників, так? І особленням у цих зрадників є, звичайно, Юда, тому що він вирішив зрадити свого царя так він таким чином що порушив завіт який був і він таким чином що робить так, щоб отримати смертну кару за зрадництво. І цікавий момент, що з одного боку ми можемо побачити, що усі ці події вже були передбачені, так вони відбудуться, але в той же час, дивіться, це важливий момент, бо можемо сказати, так якщо Бог це все запланував, якщо це все було в задумі Божому, то тоді Юда просто якась маріонетка, так, яку Бог використовує, щоб... Покористуватися так, от, наприклад, як ці держава-агресорка Російська Федерація, вона ж користується цими зрадниками, багато, багато з них просто покористувалися там місяць, два, там ну можливо, декілька років покористувалися, а може там далі можуть прибрати якимось чином, так ліквідувати і все. То може і Бог так ставиться от, до юди, але ми можемо побачити цікаві слова Господа Ісуса Христа. Він показує, що з одного боку все це передбачено в пророцтвах, так? і син людський, тобто Господь Ісус Христос, Він втілює всі ці пророцтва так, заради спасіння людства, але в той же час є така річ як відповідальність. Чуєте? Саме відповідальність, бо Господь каже, горе тому чоловікові, горе тому тій людині, який зрадить сина людського. Краще б йому не народитися. Тобто він показує, що це не просто якась пасивна жертва, це людина, яка відповідальна за свої дії. Так? Це теж важливий момент. І далі ми можемо побачити, як Юда зраджує Господа Ісуса Христа саме поцілунком. Це цікавий момент стосовно поцілунку, тому що в прочому другому псалмі ми можемо прочитати наступне. В багатьох У перекладах цей текст ми читаємо наступним чином, що «вшануйте сина, тобто Господа Ісуса Христа, щоб він не прогнівався і щоб ви не були знищені так на шляху вашому, бо гнів його буде пламеніти». Так? І ось цікавий момент, що ось ці слова «шануйте сина», його можна дослівно перекласти як «поцілуйте сина». Тобто, своїм поцілунком ти повинен показати свою лояльність до Господа Ісуса Христа, до царя Ісуса Христа. Так? А тут ми бачимо інше, що Юда він поцілунком не… Показує свою лояльність, а він показує свою, що, показує свою зраду. І ось такий дивовижний момент. Той знак, поцілунок царя, який повинен був показати, що я люблю свого царя, він мій цар, він мій спаситель, я буду вірним йому, тому що він вірний стосовно мене, але ця людина бере, знаєте, і все знищує всі ці відносини. Що ми бачимо далі? Наслідки зради. І ось це важливий момент, бо ми зараз порівняємо зраду Юди і зраду Петра. Дивіться, ось цікавий момент, на який хотів би звернути з вами увагу. Юда після зради, і про це ми читаємо в 27-му розділі, Каже, тоді Юда, який його зрадив, побачивши, що він засуджений, розкаявся, почули це слово, розкаявся і повернув 30 срібних монет пересвященникам і старшим, кажучи, я зрішив, видавши невинну кров. Вони ж сказали, а що нам до того, сам дивися. Дивіться, цікавий момент. Тут ми використовуємо слово розкаявся, але в той же момент ми знаємо, що Бог не простив Юду, тому що він що, пішов і звершив самогубство, так? Він був повішений на дереві, і знову згадати ось це попередження – так біблійне, що проклятий той, хто висить на дереві, як висів на дереві той самий Авесалом, який повстав проти свого батька і став зрадником, як і всі ті люди, які підтримали його. І тут те саме ми бачимо, так, що Юда, він зраджує свого царя Ісуса Христа, як Авесалом зрадив царя Давида, так, і як Авесалом отримав свою смерть на так і Юда також отримує свою смерть на дереві таким чином, як один, так і інший проклятий Богом за таке зрадництво. Але дивіться, чому, чому ми можемо сказати, що е, ось це каяття Юди, воно не було е, знаєте, тим каяттям, яке може прийняти Бог. Тому що ми можемо побачити, що Юда так і не простив себе. Він не простив себе, він не простив свої дії, і, що найважливіше, в усьому цьому він не звернувся до самого Господа. Він не звернувся до свого Господа. Ось чому ми можемо сказати, що зрада Юди так і залишилася на ньому. Це страшна річ. Це те, що може навіть відбуватися і в, знаєте, наших людських стосунках, коли ми можемо картати себе, так? коли ми можемо відчувати, що я щось зробив неправильно, так відчувати, що це моральна, була погана дія, але в той же час ми ніколи не звернемося до Бога. Ми ніколи не впадемо навколішки перед Богом. Ми не скажемо, Господи, зрішив я перед тобою, зрішив я проти неба, перед тобою, як це каже, наприклад, син, так, блудний в притчі про двох блудних синів Господа Ісуса Христа. І ось чому була саме проблема Юда. Була зрада, була зрада. Страшна зрада, страшна. Заслуговувала вона смертну кару. Звичайно, в світлі Божого Слова заслуговувала. Але у той же час Юди каяття не було біблійним каяттям. Не було щирим каяттям звернення саме до самого Бога, щоб отримати від нього прощення. А що ми бачимо з Петром? Це так, важли, також важливий момент. Чому? Я згадав, що обидва були зрадниками. Ви можете сказати, Та Сергій, стоп, стоп, стоп. Але е, якщо Юда зрадник, дійсно, він таким чином там, домовився, так, він знаходив е, якісь можливості, щоб його зрадити, отримав навіть трошечки цих грошенят, хоча це смішна сума, то чому ви кажете, що... Петро також був зрадником, тому що ми повинні розуміти, що зрада буває знаєте, декількох таких от видів, якщо можна так сказати. Якщо у Юди була активна зрада, так, він активно шукав зрадити Господа, то у Петра була яка? пасивна зрада. Тобто Петро перед цим. Він що робив? Він сорочку майже рвав у себе, так, на грудях. Нам нам бразуру був готовий побігти за Господа. Та я такий, та я, Боже, та я, Господь, та я з тобою. Так, Господь каже, слухай, слухай, заспокойся, кіпка, Петро. Не треба так покладатися на себе. Покладайся краще на мене. Бо тричі буде Бо тричі, коли ми почуємо, як краще я прочитаю, бо зараз не те, що скажу, де ці слова не можу зараз я їх знайти? А, що тричі, ніж півень заспіває, ти мене зрадиш, або ти відречешся від мене. І далі ми можемо побачити наступне. Оце важливі, важливі дії, які ми читаємо стосовно Петра і його пасивної зради. Так? Петро сидів ззовні у дворі, до нього підійшла одна служниця, кажучи, і ти був з Ісусом Галилейцем. Але він відрікся перед усіма. Почули це? Він відрікся свого царя. Це теж зрада. Так, це пасивна зрада. Це не активна зрада, як у юде. А знаєте, це ну, може якось впливати на рішення суду, якщо ми кажемо так з людської точки зору. Але зрада є зрада. Він відрігся перед усіма, промовивши «не знаю, що ти кажеш». Коли ж він вийшов, вийшов до Брами, побачила його інша і каже тим, як там були, цей був з Ісусом Назарянином. І знову відрікся склятвою. Почули ці слова? Він відрікся склятвою. Пам'ятаєте, я казав ці слова стосовно стосунків, так, завіту, що завіт – це договір. Договір між двома особами, між царем і народом. І що? Вона Яким чином зафіксована була? Клятвою, так? Клятвою. І ось тут тепер Петро, він відрікається Господа або зраджує Господа, використовуючи що? Клятву. А ми знаємо, що очікувало тих, хто клявся безбожно, клявся таким чином, щоб вести в оману. І далі, слухайте уважно і знову відрікся склятвою, я не знаю цієї людини. Тобто я не знаю цього царя, я не з цим царем, я не частина його царства. Це щось неймовірне. А пам'ятаєте, до цього Господь Ісус Христос вчив, що якщо ви відречетесь від мене, то і я відрикуся від вас перед Отцем моїм небесним. Це серйозні, друзі, речі. А тепер читаємо далі. Дещо згодом підійшли ті, які там стояли і сказали Петрові, та ти справді один з них, бо і твоя говірка тебе виявляє. Так він таким суржик використовував зі свого регіону. Тоді він почав зарікатися і клястися. Знову зарікатися і клястися. І яка могла бути клятва. Нехай грім зараз поб'є мене на цьому місці, якщо я знаю цього Ісуса Христа. Так? Або та нехай я загину, як останній там зрадник, якщо я зараз брешу. Тобто людина пасивно зраджує для чого? Для того, щоб лише якимось чином а не бути з Господом Ісусом Христом і не розділити Його долю на Христі. Тоді він почав зарікатися і клястися, що не знав цієї людини, і враз заспівав півень. Тож згадав Петро слова, які сказав Ісус, перш ніж півень заспіває, ти тричі відречешся від мене. І вийшовши геть, він гірко за Плакав. І ось це цікавий момент стосовно того, що він гірко заплакав, бо далі ми можемо побачити наступне. В чому різниця, в чому різниця ось цих наслідків двох зрад, активної і пасивної зради, Юди і апостола, юди і апостола Петра? Ми можемо побачити з наступного життя Петра, що ось цей гірко заплакав, було не просто так, знаєте, емоційне, емоційний якийсь емоційний стан, так, що він просто зрозумів, що він зробив і на цьому все. Ні. Бо ми бачимо, що він не просто словами, а усім своїм життям звернувся до Господа Ісуса Христа і отримав прощення. Різниця в тому, що Юда картав лише себе. Юда лише а, знаходився сам собі. Юда перебував в емоційному стані і розумів, що етично він зробив це неправильно. Але в той же час він не простив себе і не звернувся запрощенням до Господа Ісуса Христа. Петро, ми можемо побачити, оце сльози каяття, так? Вони показують нам, що от у цьому стані Петро не залишився сам на собі, не залишився лише ось в цьому своєму стані, а що? Він звертається до Бога, він просить прощення, і він отримує прощення, бо в наступних текстах, так? наприклад, в Євангелії від Йоанна, ми бачимо, як Господь Ісус зустрічається з Петром, так? і він запитує, от пам'ятаєте, Петро тричі відрікся від Господа, тричі зрадив Господа з клятвою, завітною клятвою, це серйозні слова, і Господь Христос, коли міг повернутися, він міг просто знищити Петра, як це сталося з Юдою, і Господь Ісус був би правий, так? але що ми бачимо? Тричі Петро зрікається Господа, і в Євангелії від Іоанна ми бачимо, що тричі Господь Ісус Христос запитує «Петро, чи ти любиш мене? Чи ти любиш мене? Чи ти любиш мене?» І ми бачимо, що він відповідає «Так, Господи, я люблю тебе». Далі він знову каже «Так, Господи, я люблю тебе». І три, тричі він же, знаєте, у вічі такому «Так, Господі, що мені зробити? Що мені зробити, щоб довести, що я тебе зрадив, але я хочу бути з тобою, я хочу служити тобі, так, ти мій Господь, ти мій Спаситель, так, він майже у вічі, я хочу, я люблю тебе, Боже». І, до речі, там використовуються навіть різні слова грецькою мовою стосовно того, що таке «любити», але про це ми будемо розповідати наступний. Тому, друзі, до чого ми це все можемо сказати, у нас нема вже часу, на жаль, що е, нашим життям ми теж, коли відвертаємося від Бога, так як ми читаємо це в Біблії, ми теж можемо бути зрадниками, ми можемо по суті бути е, тими, хто зраджує свого Творця і Спасителя. Але в той же час є надія. Та надія, яка була у Петра, і та надія, яка є в кожного з нас. Коли ми Звертаємося до Господа і кажемо, так, Боже, ми жили без Тебе, так, Боже, ми плювали на Твоє Слово або ігнорували його, але ми хочемо слідувати за Тобою, бо ми любимо Тебе, бо Ти наш Господь і наш Спаситель. Сподіваюся, це біблійна вчення про зраду і прощення, воно буде дійсно цими словами втіхи на снаги і допомогою для всіх тих людей, які Хочуть слідувати за Богом. Усього вам доброго і Боже благословень. До наступних зустрічей на програмі Сторінками Біблії на радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо М.